Hallo und herzlich willkommen zu Pumped, The Inside Podcast bei Schwalbe. Ich bin der Host Tobias Woggon und ich unterhalte mich hier mit den Schwalbe-Athleten aus den verschiedensten Disziplinen. Vom Downroller zum Cross-Country-Fahrer und vom Rennradfahrer zum Triathleten. Heute unterhalte ich mich mit Christian Grasmann. Der Bayer ist Organisator und Gründer der Maloya Pushbiker, einem der innovativsten Rennradteams, die Deutschland zu bieten hat. Wir sprechen über Rennradfahren 2.0. Nach vielen Jahren in der Krise ist der Rennradsport nun wieder auf dem Aufschwung. Und mittlerweile wird er vom absoluten Leistungssport zu einem Lifestyle-Produkt. Was Christian dazu zu sagen hat und wie er die Zukunft des Rennradsports sieht, das erfahrt er in der aktuellen Folge vom Pumped. Christian, mit uns beiden ist es ganz interessant, weil irgendwie hören wir schon seit Jahren immer wieder voneinander oder ich zumindest von dir und eigentlich ist es ein Wunder, dass wir uns nicht schon ganz, ganz lange kennen. Aber so richtig kennengelernt haben wir uns eigentlich erst vor, ja, vor so einem halben Jahr, weil du jetzt für Maloya arbeitest und damit quasi auch mein Ansprechpartner bist. Mehr oder weniger, ja. Wir haben in dem Zuge ähm, mal einfach gedacht, wir müssen alle Athleten mal zusammenbringen und haben einen, einen ersten Versuch gestartet, sowas wie ein Athletennetzwerk zu generieren und zu gründen. Und nachdem du ja einer unserer, genau wie ich auch, klar, Langzeitathleten bist und immer noch aktiv und ähm, warst du natürlich auf der Einladungsliste auch ganz oben gestanden, neben Guido Chuk oder Corbinian Engstler, der jetzt ein Newcomer ist. Aber ich glaube, das war jetzt mal ein schöner Ansatz, alle zusammenzubringen. Genau. Und eben, wir haben ja ganz viele Berührungspunkte und natürlich eben auch Schwalbe. Und als ihr die Pushbiker vor circa neun Jahren gegründet habt, aber damals, glaube ich, vor einem, mit einem anderen Namen, oder? Da, mhm, genau. Da seid ihr mit einem komplett anderen und einem komplett neuen Konzept an den Start gegangen. Erzähl doch mal so ein bisschen, was so die, die Idee hinter dem Team war, als ihr das gegründet habt. Nachdem wir sehr viel in den Staaten und vor allem auch in UK, also in, in dem ganzen Königreich unterwegs waren, haben wir so ein bisschen kennengelernt, wie professionell die dort den ganzen Radsport betreiben, wie eng Sponsoren dann auch mit Teams verbunden sind und wie, ja, wie viel Marketing auch dahinter steckt. Und ich glaube, das war halt der, der größte Ansatz und der größte, die größte Chance natürlich auch, dass wir einfach in dem ganzen Marketing und dem ganzen Verkauf, was wir ähm, in diesem mehr trockenen 1.0-Rennradbereich <lacht> immer zu sehen bekommen, ähm, ein bisschen ausbrechen und euch Mountainbikern vielleicht auch da so ja, Copy-Paste ähm, die Dinge nachmachen, die ihr richtig gut macht. Ihr habt ja im Team, konzentriert euch, konzentriert ihr euch vor allen Dingen, oder das ist eine eurer großen Ideen, Jugendförderung zu machen, beziehungsweise der Jugend ein Vorbild zu geben. Aber ist denn Rennradfahren bei der Jugend noch so richtig angesagt oder ist das mittlerweile eigentlich out? 
Ja, wir reden ja über 1.0 und 2.0, das ist das Thema. Und 1.0 war natürlich die Überwindung der Eltern, ähm, die armen Kinder in den drogenverseuchten ähm, Rennradsport zu schicken, ähm, weil der andere Sport ja überhaupt gar kein Drogenproblem hat und wir die ganz, ganz Bösen sind. <lacht> ähm, und ohne unser Frühstückspillchen ähm, wir natürlich nicht aufs Rad steigen und abends zum Einschlafen brauchen wir natürlich auch was zum Runterkommen. Also Genau so übertrieben war es. Also die Eltern hatten Angst um die Kinder und wir mussten halt erst, erst wirklich mal von Null wieder anfangen und die Lobbyarbeit machen, die eigentlich die Verbände zu tun gehabt hätten. Ähm, haben wir dann übernommen, haben einen coolen Verein gegründet mit coolen Leuten, der dann immer mehr Zulauf bekommen hat und wir haben halt jetzt ungefähr 300 Mitglieder, so immer plus minus und eine wahnsinnig gute Jugendarbeit und ich glaube einen der mit erfolgreichsten Vereine in Deutschland der letzten zehn Jahre. Mhm. Die, ich meine, wir reden jetzt über Rennradfahren 1.0 und 2.0 und was das heißt, da kommen wir später noch noch zu. Aber vor allen Dingen hat sich, naja, der, der Rennrad, Rennradsport war in den letzten Jahren eigentlich so in einem absoluten Tief. Es haben sich relativ wenig Leute dafür interessiert und diese ganze Doping-Thematik war einfach ein Riesenthema. Jetzt ist eben, jetzt hat sich verändert und es scheint eben so wie dieses Rennradfahren 2.0 anzukommen. Also es ist viel mehr Lifestyle wie vielleicht Leistungssport. Wie nehmt ihr das wahr? Für uns ist das natürlich jetzt etwas, was wir schon ja, wir haben das, wir haben das ja in Deutschland mit eingeführt. Wir sind ja da irgendwo so ein bisschen der, ich sage jetzt mal, der Leuchtturm gewesen, der das Ganze stylmäßig einfach integriert hat. Wir sind natürlich jetzt nicht auf der großen Straßenbühne unterwegs gewesen, sondern auf der Bahn. Ähm, Kriterien vor allem auch im Sommer. Und ähm, wir kannten das eben aus England vor allem. Ähm, Gab es coole Teams wie Rafa JLT, ähm, die wahnsinnig viel eben auf diese Außenwirkung gesetzt haben. Und ähm, ich kann es nur wiederholen, es geht halt momentan auch in diesen Lifestyle-Bereich, auch deshalb, weil es halt einfach den Mountainbike-Bereich gibt. Ähm, die Entwicklung der Scheibenbremse im Rennrad, ähm, die Gravelräder, das sind einfach alles Themen, die auch über das Mountainbike sich entwickelt haben und eben über diese lifestyleige Geschichte des Fahrradfahrens. Und wie hat sich jetzt das Rennfahren verändert? Also früher war es ja einfach, du bist in einem Team gefahren und das Team wurde vermarktet. Mittlerweile gibt es die sozialen Medien, wo Rennfahrer auch selber die Chance haben, sich eigentlich einen Namen zu machen oder sich dort selber zu vermarkten. Ähm, merkt ihr das, dass das viele wahrnehmen? Ist da vielleicht auch dann die Struktur im Team anders, dass vielleicht gar nicht mal der beste, ähm, der wichtigste des Teams ist, also der schnellste Radfahrer, sondern vielleicht auch der mit der größten sozialen Reichweite? In es gibt zwei Wege, also einmal diesen diesen rein sportlichen, wenn man wirklich auf diese Höchstleistungsmomente geht, die halt einfach im im ja im Weltcup jetzt zum Beispiel bei unseren Mountainbikern oder jetzt halt im Kontinentalteam ähm, stattfinden, die haben natürlich Ziele, die wollen Europameister werden, die wollen Weltmeister werden, die haben auch relativ wenig Zeit, muss man auch ganz klar sagen, sich um zusätzliche eigene Vermarktung auf sozialen Medien zu kümmern. Wir versuchen denen natürlich so viele Bilder wie möglich zukommen zu lassen und geben denen natürlich Tipps, soweit wir unsere, unser Wissen austeilen können. Aber im Grunde genommen ist jetzt der reine Leistungssport schon wirklich fokussiert auf den Sport. Und die andere Seite ist dann eben dieses 2.0 Radfahren, diese wirklich super sportlich, schnittig angezogenen Amateure oder auch jeder Männer, die natürlich ihren Sport nach außen kommunizieren. 
und zum Teil deutlich höhere Reichweiten generieren, als jetzt jemand, der in einem Pro-Tour-Team fährt. Ja. Und ihr seid ja eigentlich von Anfang an angetreten, wart immer super stylisch unterwegs, hattet schon coole Klamotten an und hattet einfach so einen anderen Ansatz und auch eine andere Message zu erzählen. Weil euch ging es ja vielleicht gar nicht darum, wirklich die ganz krass sportlichen Erfolge zu fahren. Ich meine, die habt ihr natürlich sehr gerne mitgenommen, aber ihr wolltet ja vor allen Dingen eine Message transportieren. Wie schwer ist es denn, das so eine Message zu kommunizieren, wenn du wirklich Spitzenathleten hast, die so ihr ganzes Leben aufs Training ausgerichtet haben? Wichtig für uns war einfach, dass wir gesagt haben, ähm, bei uns gewinnt nicht der, der einzelne Fahrer, sondern wir können nur zusammen gewinnen. Und das war auch die Grundidee, dass wir gesagt haben, ähm, wir müssen es einfach mit, mit einem maximalen Einsatz von Leidenschaft tun, um eine Community erstmal zu gründen. Und ähm, wir haben das halt einfach, glaube ich, mit einem Schritt-für-Schritt-System gemacht, anstatt dann einen Investor zu haben, der dann gleich richtig viel Geld reinschüttet, um ähm, alle möglichen Aktivitäten zur Aktivierung dieses Teams zu, zu finden und ähm, in der Presse zu erscheinen, sondern wir sind irgendwie gesund gewachsen, haben das ordentlich aufgebaut und mittlerweile haben wir halt einfach dadurch, dass wir alle irgendwo nette Jungs sind und geblieben sind und ähm, <lacht> ehrlich sind, ja, da lobe ich uns einmal selber, das mache ich glaube ich selten, aber das ist so das Feedback, das wir bekommen, weil eigentlich kann uns jeder fragen und ich glaube, wir grüßen auch jeden, ähm, das ist auch so ein Thema, 2.0 grüßt nicht mehr, ähm, hat sich halt einfach irgendwie so eingeschlichen, dass wir ja dieses Rennradfahren einfach salonfähig und lässig gemacht haben. Es hat sich ja jetzt auch bei der Technik unglaublich viel verändert. Also du hast schon angesprochen, das Gravelbike, aber auch Reifen sind viel breiter geworden, haben viel mehr Komfort. Ähm, mittlerweile wird sehr viel Tubeless gefahren. Wie ist denn so euer, oder was ist denn euer Setup, mit dem ihr auf, auf Reise geht? Oh, da muss ich ausholen, da habe ich, hab ich noch einen für dich. Wir sind ja ungefähr gleich alt und <lacht> früher war es ja so, da hat man ja gesagt, Oh, Alurahmen, nein, das funktioniert nicht, die brechen. Dann kamen die Carbonrahmen, dann haben die Aluradfahrer gesagt, boah, Carbon, nein, das funktioniert nie. Damals, glaube ich, als wir mal am Anfang Rennrad gefahren sind, du bist ja auch ab und zu mal auf so einer alten Alukiste gesessen, sind wir 19 mm Reifen gefahren und haben die, ja, die so klassischen Pizzaschneider. Genau. 10 und 12 Bar reingepumpt und ähm, je mehr Bar, desto schneller dachten wir, sind wir. Das hat sich dann irgendwie mal geändert und dann hat jeder gesagt, nein, das kann nicht funktionieren. Mittlerweile sind wir bei 28 mm Tubeless angekommen und der Weg dorthin, der war zum Teil wirklich frustrierend. Aber da gibt es auch schöne Geschichten dazu. Aber mittlerweile sind wir wirklich einfach mit 28 mm Tubeless unterwegs und ich denke, ich würde Wette eingehen und die gewinnen, wenn ich sage, dass einer noch irgendwann mal 23 mm mit Schlauch fahren möchte. Und was sind jetzt die großen Vorteile von dem jetzigen zu dem, also von dem jetzigen breiteren? Weil klar, von der log logischen Seite würde man jetzt sagen, breiterer Reifen, mehr Auflagefläche ist vielleicht langsamer. Ähm, aber was sind die großen Vorteile von dem jetzigen System? Also momentan sind wir natürlich auf der Entwicklungsstufe dann 3.0 Reifen Tubeless. Ähm, wir haben vor vier, fünf Jahren die ersten Prototypen von Schwalbe bekommen. Und ähm, das war dann natürlich auch im Winter. Wir haben eine kalte Halle, kalte Werkstatt und die Verzweiflung war eben extrem groß, weil wir die Dinger nicht dicht bekommen haben. Die Reifen waren sehr, ähm, ja, 
sehr steif und gestarrt, sagt man in Bayern. Und wir haben wirklich, äh, wir haben das Auto laufen lassen, wir haben die, die Laufräder und die Reifen in ein laufendes Auto gesteckt, haben einen Heizstrahler in das Auto gestellt und wirklich versucht, dass wir diese Reifen auf Temperatur brachten ähm, und dann eben mit Hochdruck in die Felge geschossen haben. Mittlerweile geht das mit einer normalen Handpumpe. Die Entwicklung ist ja da wirklich schon so weit und die Pannensicherheit ist so enorm und der Laufkomfort ist überragend. Also einmal tubeless, nie mehr wieder was anderes. Mit Maloya oder Rafa oder wen es da noch so gibt, sind natürlich diese die bunten Zeiten des, des Rennradsports vorbei. Also wo quasi jeder normale Radfahrer immer so ein Racing-Trikot von irgendeinem Pro-Tour-Team anhatte. Und es wird alles viel cooler und viel schöner. Ähm, ist aus dem Rennrad Leistungssport mittlerweile eben dieser Lifestyle-Sport geworden, wo der Leistungsgedanke vielleicht gar nicht mehr so, ja, so präsent ist? Also ist Rennradfahren das neue Golf? Ich würde eigentlich eher sagen, Rennradfahren ist fast das neue Sportwagen. Ähm, es gibt Räder, die mittlerweile ähnliche Preise haben wie ein Mittel Mittelklasse-Golf. Ähm, vor allem viele Gebrauchtwägen werden von teuren Fahrrädern überboten, wenn es um, um Preise geht, die da aufgerufen werden. Und ähm, es ist schon so ein bisschen, dass es ein Statussymbol geworden ist. Ähm, man trifft sich in einer Gruppe, geht einige Stunden Fahrrad fahren, dazwischen auch gerne mal ein oder zwei Kaffees trinken, ähm, spricht über Dinge, die einen sonst wahrscheinlich... Ähm, ja, nicht zu beschäftigen, man hat den Kopf frei, man, man kommt wieder nach Hause und hat, hat Lösungen gefunden oder hat halt einfach den Kopf freigeblasen an der frischen Luft. Und ich glaube, das Ganze, dass sich halt viele Leute jetzt dorthin bewegen, verschafft dem Ganzen so einen leichten Klemmer-Effekt, der, der halt jetzt ausstrahlt und ansteckt und ähm, für den ganzen Rennradsport war natürlich jetzt ähm, für viele schlecht, aber die corona Zeit ein, ein, ja, ein Hype, ein, 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 ein wahrer Run auf, auf alles, was Rennrad und was cooles Design an Klamotte war. Ähm, ja, also vor der Corona-Zeit oder einfach vor zwei Jahren hat man ja gedacht, okay, Rennrad gibt es nicht mehr, jetzt ist alles nur noch E-Bike. Also es gab Läden, die haben wirklich Rennrad komplett rausgeworfen, haben nur noch E-Bike gemacht. Und man hatte so ein bisschen das, das Ding oder das, das Gefühl, Rennrad stirbt einfach aus, das gibt's nicht mehr. Und jetzt aber eben mit dem Gravelbike und mit diesen ganzen neuen, mit der ganzen neuen Technik, aber auch mit dem, ja, mit diesem neuen Design von Trikots und allem Möglichen, ist es halt wieder richtig stark zurückgekommen. Und wenn du aber jetzt siehst, dass Trikots oder Hosen werden bis, zu, bis hoch zu 300 Euro verkauft, man muss hier noch dieses kleine Gadget haben, da müssen die Laufräder noch irgendwie 3000 Euro kosten. Ist es ein bisschen übertrieben? Also gerade wenn du jetzt diesen Vergleich mit dem teuren Sportwagen bringst, also geht das für dich in die richtige Richtung und freust du dich darauf, was kommt? Oder denkst du eher, boah, Freunde, was macht ihr? Teils, teils. Also das ist natürlich auf der einen Seite eine Sache, ähm, je mehr Verrückte es gibt, die eine Leidenschaft für das Produkt haben, die dieses, ähm, diese ganze Entwicklung einfach leben und auch bezahlen, wird in diesem ganzen Sog immer ein, ein gewisser, eine gewisse Breite mitschwimmen, die dann die überholten Sachen zwei Jahre 
als zweitklassige Komponenten kauft und fährt und dann kosten die Räder, ich sage jetzt mal 2.500 Euro und nicht mehr 7.000 bis 10.000 Euro. Also so schwappt natürlich diese Entwicklung immer in die Breite und irgendwann muss es eine Spitze finanzieren. Und wenn jemand super interessiert an dieser ganzen Technik ist dann und es sich natürlich auch leisten kann, kommt auch noch dazu, dann würde ich mir auch ständig das Neueste und Beste kaufen, weil es einfach auch einen Wert hat oder ein, 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 eine Entwicklung ist, Technik weiterzubringen und wir stehen nie still. Also bei, ich sag achtfach haben wir überlegt, ja, wo oh, neunfach, wie, wie funktioniert neunfach, wo bringen die die Kette unter? Mittlerweile stehen wir bei zwölffach elektronisch ich glaube, wir haben mal die, das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht, was technisch möglich ist. Wenn du jetzt sagst, die Leute, die viel auf den sozialen Medien unterwegs sind und gar nicht so auf Rennen aus sind, die erreichen oft mehr Leute draußen wie ein Rennfahrer. Und auch dieses ganze Lifestyle-Material, also Klamotten und so, sind ja eher in dem, ich fahre jetzt mal zu der Eisdiele oder ich fahre mit meinen Freunden. Ähm, wie wichtig siehst du denn den Rennsport noch da drin oder ist der eigentlich überflüssig? Wir sehen das Ganze natürlich immer mit dieser rosaroten deutschen Brille und die Welt ist aber nicht deutsch und die dreht sich auch nicht deutsch, sondern ähm, es gibt Länder, die haben eine Tradition in dem Sport, die feiern den Sport, die feiern ihre Athleten, die, können, die kennen ihre nationalen Rennfahrer wahrscheinlich besser als jedes, äh, jeden Spieler im, im Nationalteam der Fußball-WM ihres Landes. Ähm, es ist eine Mischung, also wenn man, wenn man die Mitte trifft, dann ist es Sicherlich eine, eine Sache, die, die jetzt von Deutschland aus gesehen keine Tradition hat. Aber vielleicht über diesen ganzen Breitensport wieder eine Tradition oder auch Akzeptanz im Straßenverkehr bekommt, weil wir sind, und ich bezeichne das jetzt als wir, wir sind oft für einen Touristen jetzt im oberbayerischen Raum ein Hindernis auf der Straße, das ihn behindert, von A nach B 20 Sekunden langsamer zu kommen und ein Risiko eingegangen wird, einen Sportler oder eine Gruppe zu überholen, die ihn eigentlich ins Gefängnis bringen könnte, anstatt 20 Sekunden zu warten, bis der Gegenverkehr einfach vorbeigefahren ist. Und das, glaube ich, ist auch eine Sache, was sich schön langsam einschleicht, dass die Leute wirklich darüber nachdenken, dass auch der Rennradfahrer ein Autofahrer ist, Kinder zu Hause hat, eine Frau, eine Familie und dass man da einfach ein bisschen rücksichtsvoller miteinander umgeht. Ich bin ja jetzt gerade von so einer großen Tour durch Deutschland ähm, wiedergekommen. Ich bin jetzt 1200 Kilometer von Dresden über, ja, eigentlich da unten bei dir vorbei bis nach Stuttgart gefahren. Und man merkt tatsächlich, dass regional die Akzeptanz für Rennradfahrer sehr unterschiedlich ist. Also es, ist, es gibt halt Gegenden, wo du wirklich gut akzeptiert bist und wo die Leute vorsichtig fahren. Und es gibt auch Leute, äh, Regionen, wo sie dich auch ganz gerne mal vom Rad fahren würden. Das ist ganz interessant. Ja, es liegt wahrscheinlich auch an der Größe der Fahrzeuge. Ähm, ich glaube, da ist auch irgendwo ein Rückschluss zu ziehen. Und ähm, wir haben heute hier mit, mit einigen großen Automobilherstellern im Süden eine sehr große Lobby und eine sehr große Dichte an sehr großen, teils zu großen Autos für unsere kleinen Straßen, die dann von Leuten gefahren werden, die selten Autos fahren, dann kommt da schon mal so eine kleine Überschätzung oder Unterschätzung <lacht> zustande, die dann mit einem Tuschieren des Außenspiegels ähm, zu tun hat. 
Das ist ja noch das Harmloseste. Ja? Das ist dann wahrscheinlich in einer ruhigen Fahrt, hoffentlich. Ähm, aber es gibt dort schon teilweise ja aggressive Menschen bei uns. Und äh, es war wunderschön in dieser Corona-Zeit, weil jeder hatte Rücksicht, Vorsicht, Abstand. Ähm, und Zeit. Man musste teilweise und Zeit, ja, vor allem Zeitfaktor ist super entscheidend gewesen. Ich habe mich teilweise umgedreht und habe gedacht, boah, da muss doch jetzt endlich mal ein Auto kommen und war immer verwundert, dass eben keins kam und jeder hat davon gesprochen, wie schön diese Zeit war und dann kamen eben die Autos wieder und das war innerhalb von einem Wochenende zu spüren, dass einfach die, die Straßen voll waren, die Leute wieder auf Action und äh, getrimmt von irgendwelchen Terminen oder eben im Stau standen und dann kam dieser Radfahrer auch noch dazu, der dann auf der Landstraße noch blockiert hat und dann schalten halt die meisten einfach auf stur und werden aggressiv. Du hast jetzt ja noch tausend andere Jobs, also du hast mir gerade erzählt, was du noch alles machst, also du leitest halt ein Straßenteam, ein ähm, Bahnteam, ein Mountainbike-Team, ein Frauenteam, du hast einen eigenen Laden, du machst noch für Maloya Marketing, wie viel kommst du selber noch zum Radfahren? Ja, das ist immer zu wenig, das ist klar. Aber <lacht> ich bin dieses Jahr wirklich so wenig gefahren wie noch nie. Und ähm, ich bin noch immer noch nicht so ganz fit. Meine Schulter funktioniert noch nicht so, wie ich es haben möchte. Und ähm, mich treibt es natürlich aufs Rad, aber ich brauche immer zwei, drei Tage nach zwei, drei Stunden fahren, dass ich die Schulter wieder einigermaßen unter Kontrolle bringe. Und von daher bin ich, glaube ich, dieses Jahr noch immer bei 500 Kilometern. Und äh, ich müsste wirklich mehr tun, weil mir fehlt es einfach auch. Und die Zeit zum Nachdenken und die Zeit zum Lösungen finden und suchen ist auf dem Rad einfach die allerschönste. Schweiber hat jetzt mit dem äh, Paris Hopeless Club ein Programm ins Leben gerufen, wo sich Leute eigentlich überall auf der Welt zu lokalen oder digitalen Gruppen zusammenfinden und gemeinsam irgendwie fahren gehen können. Und als Initiator der ganzen Sache gibt es Paul Ripke, der jetzt nicht mhm. unbedingt der Vorzeige-Rennradfahrer ist. Ähm, weißt du, wie der aussieht? Ich höre und folge den Podcast <lacht> von, von Paul und von Joko, ja. Von daher, wie findest du solche, solche Sachen, dass jetzt, ja, dass, dass so Leute jetzt Werbung für den Radsport machen? Findest du das eher gut oder trifft das halt auch irgendwo dein Racerherz, dass jetzt Rennradfahren wirklich im Mainstream angekommen ist? Ich glaube, das ist das Allerwichtigste, dass das Radsport und äh, ja die Spitze sehe ich jetzt mal im Rennsport, dass die im, in der breiten Masse angekommen ist, weil das ist genau dieser Glamour, den der Sport braucht. Ohne, ohne A, B, C Promis, die plötzlich Fahrrad fahren, sind wir in der breiten Bevölkerung einfach nicht akzeptiert. Radrennen werden dann nur interessant, wenn sich wieder Promis bei Radrennen zeigen. Gehen wir zurück irgendwie in die 90er Jahre. Ich war zwischen meinem Vater auf der obersten Tribüne bei Münchner Sechstagerennen gestanden. Ähm, von einem Mooshammer bis, weiß ich nicht, welchen Fußballspielern unten in den Logen, die, die, die Promis aufgezählt wurden. Das ist dann halt einfach weggebrochen. Und dann, dann sind die Zuschauer weggebrochen. Ähm, der Glamour hat gefehlt. Es war einfach nicht mehr das, was es war. Und dann bricht so ein Sport einfach auseinander. Und ich glaube, dass es alles entscheidend ist, die richtigen Leute wieder in den Sport zu bringen, die das Ganze auch wieder als Multiplikator transportieren und dann kommen noch mehr und irgendwann einmal ist es wieder bei dem, oder bei einem solideren Stand, denke ich mal, als es in den 90er Jahren war. 
Mhm. Mit Teams wie euch, mit Leuten wie Paul, sind wir halt genau auf dem richtigen Weg, Rennradfahren wieder interessant zu machen, wieder interessant für jeden zu machen. Und ähm, was denkst du, wo geht's mit dem Sport hin? Hm. Definitiv gibt es kein Limit. Und äh, meine, mein, mein Wunsch für das Ganze ist einfach, dass wir dass wir versuchen, den, den Autoverkehr aus den Straßen zu bringen, um dann wieder in die breite Masse zu gehen, einfach den Rennsport jetzt wieder rein nur als Speerspitze zu sehen, die Leute aufs Rad zu bringen und einfach auch mal privat zu sagen, ich fahre heute mit dem Dreigangrad oder mit dem Bahnhofsrad zum Bahnhof oder zum Bäcker, bewege mal nicht das Auto, versuche mal fünf Meter auf dem mittleren Ring in München zu sparen, ähm, um die Stauzeiten zu reduzieren. Ähm, dann die nächsten Schritte wären einfach mal die Infrastruktur in den Städten oder in den Orten einfach auf Radsport und auf Radfortbewegung zu optimieren, einfach die Straßen deutlich zu verringern für den, für den Autoverkehr. Wahrscheinlich werde ich jetzt getötet, oder? <lacht> der Aussage. Aber äh, ich glaube, wir retten uns nur über die nächsten Generationen, wenn wir einfach versuchen, diesen ganzen globalen Autoverkehr auf eigenen Antrieb und eigene Kraft zu schicken, weil es tut uns ja auch gut. Wir tun was dabei, wir sind aktiv, wir sind deutlich motivierter, deutlich frischer und die Ausrede schlechtes Wetter ist mittlerweile auch keine Ausrede mehr, weil es gibt so gute Klamotten und zudem kommt dann auch wieder Infrastrukturthema Einfach umdenken. Keine Parkgaragen mehr für die Autos bauen, sondern Duschen für die Mitarbeiter. Spinde, Plätze, wo sie die Fahrräder abstellen können. Also ich glaube, es gibt so viele Ansätze für ein modernes Unternehmen, die Leute dazu bewegen, dass sie mit dem Fahrrad fahren. Da ist der eine Tubeless-Reifen mehr oder weniger, glaube ich, ein, ein ganz ein kleiner Stern am Himmel. Wenn man alles zusammenzählt, ist es, glaube ich, die Lösung im ganz Großen und Breiten. Super. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Es ähm, ist sehr, sehr cool, dass es das geklappt hat. Ich weiß, du hast unglaublich viel zu tun. Deshalb haben wir auch heute erst so spät aufgenommen. Von daher, danke, dass es geklappt hat. Und ich wünsche dir alles Gute mit all deinen Projekten und hoffe, dass du demnächst wieder mehr aufs Rad kommst. Vielen, vielen Dank. Und ich hoffe, wir hören uns bald. Auf Beim, oder, oder wir fahren einmal eine Runde zusammen. Das wäre mal Challenge. Was. Challenge <lacht> alt gegen ganz alt. <lacht> Also, Dankeschön. Danke dir. Ciao.